Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om vad som hände sen. Det ska vi göra en dag. Det ska vi. Vi har ju det här... Vad kan man säga, uppsamlande avsnittet som vi spelar in efter att vi har pratat om några rättsfall. Mm. Nu har vi ganska många rättsfall som vi inte har samlat upp eftersom vi hade ett litet breaker på ett halvår. Men vi tar oss samman, ja, läser domarna och redogör för dem. Ja, vi har ju faktiskt fått ganska mycket respons på det just att vad hände med de här och vad hände sen avsnitten. Mm. Och det, ja, vi har väl varit mer fokuserade med den lilla tid vi har på att faktiskt läsa nya förundersökningar än att faktiskt läsa domarna. Mm. Men nu tänkte vi att vi var ändå igång och spelade in ett annat avsnitt idag så då tänkte vi att vi kan väl göra, slå två flugor i en smäll. Vi är ju inte sämre än att vi kan bättre oss. Nej, precis. Det vi ska prata om idag är arrestdöden och avsnittet om polishalliken. När vi pratar om arrestdöden då lät det så här. Nej, du måste, hon måste in på psyk. Jag måste skriva ut henne från, från det här LVM-hemmet nu. För att, och det är här det kommer egentligen att stå. För att någon på psyk i Lund har sagt att vi kan inte ta hand om henne innan du har skrivit ut henne. Precis, att man, man vill inte... Ja, det är ju vårdchefens story. Att han har pratat med psykmottagningen i Lund. De säger att så länge hon är LVM-placerad... Så länge hon har den här lagen om vård och missbrukare på sig så kan vi inte skriva in henne här. Nej, Då precis. blir hans lösning att ta ett beslut där, där han skriver ut henne. Mm. Problemet då är ju att om hon av olika anledningar inte blir accepterad på, på psykmottagningen så får hon inte komma tillbaka till hemmet där hon är placerad på enligt förvaltningsrätten. Nej, precis, för då har ni ju skrivits ut. Och ja. då måste man ju göra en ny prövning om mm. så kallad LVM mm. innan man kan komma tillbaka till det här hemmet. Och det är det här som händer den 3 november. Eh, så, så tar den här eh, vårdchefen där beslutet. Han skriver av LVM-et runt klockan ett på natten på eh, den 4 november. Så säger eh, Lunds akutsykmottagning att de tar inte emot henne. De skriver inte in Michelle. Och då hamnar hon ute på gatan. Precis. Det som händer är att man har lag, lagar som styr och ställer huruvida man kan, man kan ta in någon på en psykiatrisk vård. 
Ja, vi kommer ju såklart ihåg arrestöden-fallet. Det var Michelle då som dog i polisens arrest i Lund den 4 november 2016. Och fyra år. Så hemskt. Ja, riktigt gräsligt. Hon dog av en överdos eller någon typ av läkemedelsförgiftning tror jag den dödsorsaken skrevs till. Ja, det... Någonting som hon har tagit själv i alla fall Och eh, fyra år efter detta Efter en lång, lång kamp Från främst hennes mamma mm. Så åtalades faktiskt Vårdchefen på det boendet Som Michelle var inskriven på Men som Hon blev utskriven från Ja, samma dag som, eh, som hon dog eh, Vårdchefen för det boendet eh, Åtalades för Tjänstefel det var den tre, det tredje avsnittet vi gjorde någonsin. Det släpptes i juli 2020. Mm. Sen så, vi spelade in det för att åtalet kom tidigt men sen så dröjde det ända till oktober tror jag mm. innan, eh, innan rättegången startade. Ja. Så det är därför som den här har liksom halkat efter. Och det som har hänt då det är att den åtalade vårdchefen friades för tjänstefel i tingsrätten. Ja. Åklagaren har som ett förtydligande av det här gärningspåståendet och förklarat att tjänstefelet består alltså i, den felaktiga ut, i det felaktiga utskrivningsbeslutet och det bristfälliga samrådet ska ses som en försvårande omständighet. Alltså eh, den här vårdchefen har inte följt lagen när han har skrivit ut Michelle. Eh, vårdchefen har sagt att det har skett ett eh, missförstånd för problemet var ju att men vårdchefen har tagit ett beslut där han har kommit fram till att de kan inte vårda Michelle på det här LVM-hemmet där hon var inskriven. Utan hon behöver sluta en psykiatrisk vård. Och när han då har försökt få in henne på den här psykiatriska vården så påstår en kollega till honom att beskedet har varit att hon kan inte vara LVM-placerad samtidigt som hon får psykiatrisk vård. Och då har man skrivit ut det. Ja. Problemet var ju där att när hon kördes till psyket så, så ville hon inte bli inskriven där. Och hon, man gjorde bedömningen att hon inte var tillräckligt sjuk för att tvångsvårda henne. Och då fick hon inte åka tillbaka till LVM. Nej, då släppte man bara ut henne på gatan i Lund. Ja. Och då slutade det illa. Vårdchefen har genom hela förundersökningen och även i rättegången förnekat att han gjort sig skyldig till tjänstefel. Han erkänner ju omständigheterna att han har skrivit ut Michel från LVM-hemmet men han förnekar att beslutet saknar laglig grund. Han är ganska insatt i sitt fall om man säger så. Han plockar mm. ju fram liksom vilka paragrafer och så som, som går emot Alltså som, som är för hans fördel och så också. Mm. Ja, han säger där att det är bestämmelsen om nöd i 24 kapitlet, fjärde paragrafen brottsbalken eftersom syftet med utskrivningen var att rädda Michels liv. Det var någon typ av inte nödvärn men ja, liknande där. Han menade ju att Michelle var så illa där han inne på det här LVM-hemmet att hon hade dött om hon hade varit kvar. Det ger ju också domen ger ju också ytterligare detaljer om faktiskt hur pass sjuk, alltså psykiskt sjuk Michel faktiskt var. Mm. Alltså, och det visste man inte på grund av att tidigare så var mycket, mycket av hennes journaler var maskade i den tidigare förundersökningen som vi läste i. Ja. 
Men det framkommer ju att bland annat att hon har vantrivt så mycket med den vården som hon fick i Lund. Att hon åt glas för att försöka skada sig själv och druckit städmedel och så. Mm. Det framgår också i domen att hon har försökt ta sitt liv när hon eh, tog sin på en akut mottagning den 31 oktober precis innan hon skrevs in på det här LVM-hemmet och två dagar senare den 2 november så har hon på nytt försökt ta livet av sig men då har hon stått under eh, sån här konstanta övervakning eller vad det heter eh, så det självmordsförsöket avbröts omedelbart. En av delarna som tingsrätten redogör för väldigt noga är att när Michelle skrevs ut så hade en underchef till den här vårdchefen berättat för vårdchefen att psykiatrin meddelat att man bara skulle ta emot Michelle om hon var utskriven från LVM-hemmet. Här har ju åklagaren kallat den kontaktpersonen på, på psyk. Mm. Och hon säger klart och tydligt att hon absolut inte har gett något sådant besked. Och det kan man inte göra på förhand? Nej. En, en bedömning sker ju liksom på plats om någon ska tas in och tvångsvårdas eller akut ska tas in. Det kan man liksom inte ta över telefon med någon tredje part som säger att den här personen mår väldigt dåligt. Utan, nej, hon sa till dig liksom, det är inte möjligt. Det finns ju också en efter den läx Sara-anmälan där man har kommit fram till att den här behandlingen utan Michelle inte har gått rätt till man får inte göra så här mm. och där lyfter ju också åklagaren fram som, som bevis i det här fallet men tingsrätten menar helt enkelt att eftersom vårdchefen har fått den här informationen från sin underchef och att han den här nödparagrafen då att han ska ha handlat på det här sättet för att han var övertygad om att Michelle inte skulle klara sig på det här LVM-hemmet så, så menar de att, att han inte ska dömas för tjänstefel. De säger att han trodde så starkt att hon skulle lägga sig in på, på psyket när de, när de körde dit henne. Mm. Så, och tingsrätten är helt enig i det här. Ja, och där var, det var ju därför Därför de friade honom från första början. De var jag enig med, med liksom försvaret. Ja. Men det händer någonting. Ja, nu är det ju så att Michels mamma framförallt har ju kämpat väldigt hårt för att dra där hela vägen. Hon tänker inte ge upp bara för att det har kommit en friande dom i tingsrätten. Åklagaren står på hennes sida så de överklagar till hovrätten. Och hovrätten tar upp fallet och där döms vårdchefen. Känns det fel? Och döms till 40 dagsböter. Inte så jättemycket egentligen. Nej, men, de gör, men det är en tydlig signal. Alltså mm. det är ju... Ja, men det ger ju liksom en upprättelse till mamman. Och det vet jag att hon har varit väldigt glad över för att jag har läst intervjuer med henne efter det mm. Du har också gjort lite efterresearch på detta sen. Ja, jag har ju kollat upp den här vårdchefen. Och han arbetar faktiskt inte längre som institutionschef mm. längre. Utan han är utredare på statens institutionsstyrelse så han har han har fått jobba kvar så, Nej, men är det inte lite komiskt att han nu har blivit utredare det på handlar, ECS? Det handlar nog bara om att man sätter honom på en position i, inom verksamheten där han inte har ett direkt ansvar för patienter till exempel 
antagligen. Men så det som du säger, 40 dagsböter är inte mycket. Men det handlar ju också om att en person som är villig och kapabel att bryta mot lagen. Vilket då det står klart att han har gjort. Och som dessutom får så pass katastrofala följder att en ung kvinna dör. Michelle blev bara 20 år gammal. Mm. Domen innebär inte, att han får, inte bara att han får betala 40 dagsböter utan också att han inte får möjlighet att göra om det här. Och det är väl egentligen det som är det bästa. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nästa fall som vi ska prata om, eller nästa dom som vi ska prata om, är den om polishalliken. Ja, det, var ju, det blev ju ganska uppmärksammat. Det var ju precis i den här härvan där man började slå till mot olika bordeller i Stockholmsområdet. Ja, Stockholm innerstad till och med. Ja. Visst är det så. Så här lät det när vi pratade om polishalken. Och då betyder ett rakt streck, ett lodrätt streck betyder att det har skett en sexuell tjänst och ett lodrätt streck med ett annat streck över betyder att det inte har skett en sexuell tjänst. Mm. Och det förklarar den här personen som kommer in med de här som initialt gör anmälan vad det här strecksystemet betyder. Mm. Och då kan man ju säga att när polisen kollar igenom det här förundersökningsprotokollet så hittar de ju två, över 200 sidor med bokningar. Mm. Ja, för att man ska få en, en bild av hur omfattande den här sexförsäljningen har varit i nästan ja, knappt två år så finns alla bokningar med i förundersökningsprotokollet. Det är som du säger 200 sidor i förundersökningsprotokollet. Det är 32 bokningar på varje sida. Och när Kau förhörs senare så uppger hon att ungefär 90% av alla bokningar också är ett sexköp. Och det skulle innebära då att det är 200 sidor bokningar, 32 bokningar på varje sida. Så då är det 6400 besök på de här två åren. 90% av det är drygt 5700 sexköp. Och de räknar ut ett snitt på att varje sexköp har bringat in 1500 kronor. 
Så under de här två åren som den här verksamheten har varit igång så har, de, har Kao tillsammans med sin man då dragit in 8,6 miljoner kronor på mm. sex försäljning. Det är ju extremt omfattande. Absolut. De, de pratar om att de har mellan 5 och 15 besök per dag. Mm. Det har varit lite färre nu när det har varit kort. Kommer du ihåg den här förundersökningen? Ja, den var ju väldigt... Det var ju väldigt mycket blandade känslor kring den, tyckte jag. För att man kände... Jag kände så här, alltså... Den här polisen blåljuger ju så mycket. Alltså, du vet, så här, han bara, nej men jag visste inte vad som hände där. Och, nej men gud vad konstigt. Och så. Och, alltså, det var massa sånt. Ja. Mm. Det som vi hade var ju att det var en polis och en, en man som arbetar som polis. Och hans fru som arbetar som massör hon äger en massagesalong i centrala Stockholm och på den massagesalongen så har det sålts sex i en ganska stor omfattning vi pratar om att de skulle ha gjort närmare 4 miljoner kronor i vinst tror jag, mm. någonting sånt på, på detta i, i, över ett par tre år det är och bevis för materialet var ju ganska starkt. Det fanns ju både listor och allt möjligt som de kunde förklara vad det här var för någonting. Så tidigare anställda kunde förklara. Framförallt tre stycken nyckelpersoner där ja, som, som faktiskt har gått pratat med polisen om mm. att de har sålt sex där på uppmaning av Apinia då, som kvinnan heter i, i det här fallet. Och jag ska också säga att Apinia som är frun till den här polisen hon döms för grovt koppleri och grov bokföring, grovt bokföringsbrott till tre och ett halvt års fängelse hon får näringsförbud i fem år och hon ska betala tillbaks nästan 2,5 miljoner 2 miljoner 475 097 kronor till staten Näringsförbudet handlar ju om att hon inte får att under de här fem åren så får hon ju inte lov att starta ett bolag igen. Nej, precis. Det Vilket jag tycker är ganska konstigt att det bara blir fem år. Hon ska ju sitta inne tre och ett halvt. Jo, jo, men sen efter två år så får hon lov att starta ett bolag igen. Eller så, för då kan hon ju starta en massagsalong igen om det skulle vara så. Mm. Det är ju på grund av det grova bokföringsbrottet. Ja. Det är inte på grund av vilken verksamhet som hon har valt att, eh, att dölja. Nej. De här tre, det finns ju tre, faktiskt tre stycken målsägande här också och det är de tre kvinnorna som eh, ska ha sålt sex på, eller som har sålt sex på, eh, på salongen. De har alla tre haft skadeståndsanspråk på mellan 50 000 och 70 000 var för kränkning. Tingsrätten eh, ogillar alla dessa skadeståndsanspråk, de får inte en krona. Polisen då, som vi kallar för Patrik i, i vårt avsnitt. Ja, han döms för vapenbrott, dopingbrott, brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor. De hittar ju lite vad man tror skulle vara bombmaterial. Va? Ja, de hittar en larmmina tror jag. Ja, i lägenheten. Ja. Och han döms till 80 dagsböter. Mm. Han frias från grovt koppleri och medför, medhjälp till grovt bokföringsbrott. Vilket jag tycker är lite konstigt. Ja, det var ju där som vi var inne på och pratade lite om vad vi, vad vi trodde där. Jag hade väl en, en linje om jag inte minns helt fel i det, det avsnittet som vi spelade in att 
det nog inte finns tillräckligt med konkreta bevis för att, för att Patrick ska ha vetat om vad som har hänt. Nej, precis. Hans fru håller ju käften rakt igenom. Ja, ja, visst. Och gör ju medgivanden själv. Alltså nedkänner ju till viss del den här brottsligheten. Men har ju rakt igenom sagt att hon inte vet att hennes man inte har vetat någonting om detta. Åklagaren var ju till en början ganska fast beslutad om att den här polisen Patrik då också skulle dömas för inblandning i verksamheten. Mm. Men så blev det inte. Nej, jag minns ju framförallt någon passage. Det var ju det här när man satt och läste den här förundersökningen som frågan gnagde i bakhuvudet hela tiden. Vad vet han om detta? Är det möjligt? De har ju varit gifta i 12 år tror jag eller någonting sånt när de greps. Är det möjligt att leva med någon i 12 år där vi också sköta bokföringen för företaget han har ju varit på plats många gånger installerat övervakningskameror han har till och med varit och hämtat pengar från eh, från hans anställda när Rapinja har varit i Thailand på besök hos sin mamma och så, så har han ändå liksom skött rulliansen lite grann så där är det möjligt att göra allting detta utan att veta om att eh, det är att det finns Tre till fem kvinnor som säljer sex eh, runt fem gånger om dagen var på den här salongen. Nej, alltså jag tycker nej, det är inte möjligt att, att man inte vet om det. Då är man antingen jävligt ignorant eller blind. Men det är inte det som, som man ska kunna... Man ska ju inte kunna säga så här, ja tror ju att han visste om det. Man måste också kunna bevisa det. Mm. Det är roligt att du säger det för tingsrätten skriver nästan exakt samma sak. De skriver att även om Patrick i vissa hänseenden möjligen framstår som något naiv har han lämnat ett sådant trovärdigt intryck i hans berättelse att hans berättelse inte endast kan lämnas utan avseende för bevisvärderingen. Vilket betyder på, på ren svenska att tingsrätten säger att de väljer att tro på honom. När han säger att han inte visste någonting om detta. I domen så, så står det att tingsrätten har frikänt Patrik för koppleribrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott eftersom det inte är ställt utom rimligt tvivel att han har gjort sig skyldig till brott. I denna del har det framkommit många antaganden och spekulationer vilket inte kan läggas till grund för en fällande dom i ett brottmål med det höga beviskrav som gäller. Åklagarens utredning har här inte heller varit lika robust som Apinja. Och trots en omfattande utredning och spaningsinsats har det, inte målet presenterats no- har det inte i målet presenterats något hållbart bevis som på ett klart och otvetydigt sätt visar att Patrik har haft uppsåt till de påstådda brotten. Mm. Här i, i den här ganska stela texten så säger tingsrätten att åklagaren har misslyckats. Mm. Ja visst, åklagaren har inte kunnat föra fram konkreta bevis Nej. på att han har bettat vad som har och varit inblandad i det. När man läser domen så kan man ibland ställa sig frågan att vad har åklagaren gjort egentligen? För han, han menar att det här paret har tjänat drygt 4 miljoner på den här verksamheten men tingsrätten finner ändå alltså att det bara rör sig om runt 2,5 miljoner som, som hon ska betala. Så om det är så att åklagaren har rätt så har ju Arpinja och Patrik just nu en och en halv miljon på banken. Mm. Eller kanske inte på banken, men på no- någonstans och den stoppade. Ja, precis. 
i fallet med Apinja så har det inte varit lika svårt att komma fram till en fällande dom, dels för att hon har erkänt ganska mycket. Tingsrätten skriver att hon har medgett att hon har anskaffat lokalen, inventarier och förbrukningsmaterial för verksamheten och att det är hon som har styrt och organiserat den dagliga verksamheten. Hon, hon säger ju att vissa delar även i den här massageverksamheten har hon valt att utföra svart. Mm. Att inte betala någon skatt för det. Så hon erkänner ju bokföringsbrott om normalgraden. Men tingsrätten säger ju att det här har skett i sådan omfattning och under så lång tid. Att det inte kan röra sig om någon annan bedömning än att det, att det rör sig om grovt brott. Mm. Patrik däremot, dopingpreparaten och lyspatronen och larm, lyspatronerna och larmminan som man hittar hemma så honom. Det kan han inte förklara bort. Han gjorde något slags försök och sa att, att han hade sparat på det tills det skulle bli dags för någon amnesti, va? Mm, precis, men ja, nu fick han ju vapenamnesti för de tog det från honom. Ja, det gick ju att lösas på det sättet, då menar du. Men han satt ju häktad så pass länge så att det blev ju de här dagsböterna blev ju betalda av sig själv. Ja, precis. Det kvittas då på något sätt. Han, han har fått ett så pass eh, hårt straff redan att sitta frihetsberövad så att där har man eh, liksom eh, kommit fram till att det behöver han inte betala. Kommer Patrik få arbeta vidare som polis? Ja, det kommer han. Alltså, polisen har ju någonting som kallas polisens ansvarsnämnd eh, och de utreder ju poliser eh, när de har blivit åtalade för olika brott och så vidare. Mm. Eh, de har utrett honom och kommit fram till att han kommer kunna jobba kvar som polis efter det här. Det är lite uppseendeväckande, men samtidigt så kan jag förstå dem. Alltså, personen har ju inte blivit dömd. Nej, han friad. Så är han friad. Ja. Det är väl ingen stack av den saken. Jag minns också vissa delar i den här förundersökningen när man nästan sympatiserar lite med Patrik också för att det visar sig ju under utredningens gång att, att Apinja själv också har sålt sex i, i den här salongen och jag vet inte om det är ett försök att pressa Patrik lite eller om det är för att bara informera honom men förhörsledaren vid något tillfälle berättar ju för honom att hans fru har gjort det här och då bryter han ju ihop mm. jag läsa. ja då blir han väl ledsen så i, i de delarna av förundersökningen så tänkte man att den här mannen är nog kanske ganska blåögd men han, han vet inte om detta men i andra delar tänker man att hur kan, hur kan man inte ha här. Men som sagt, vi minns ju också från förundersökningen att det skedde en väldigt stor spaningsinsats precis som tingsrätten skriver och, och trots den spaningsinsatsen med både span på salongen men också telefonövervakning och självklart all kartläggning av sms-trafik och så, så har man inte hittat någonting som i klartext säger att Patrik visste om vad som har pågått på salongen. Eller visste inte om allt som hade pågått på salongen. Det är väldigt lite i den kartläggningen som där Patrik är med överhuvudtaget. Mm. Någonting alls. Däremot så har jag Pinja använt Patrik som maktmedel eh, gentemot sina anställda eh, många gånger och sagt att eftersom jag är gift med en polis så, och du är här på ett visum eller kanske mm. inte löser. Så för de andra kvinnorna som har jobbat på den här salongen är också från Thailand. Så, så har han ju använt Patrik på ett sätt i verksamheten utan hans vetskap då. Mm. 
enligt tingsrätten. Men det har ju, han har ju fungerat som en eh, enabler, eller vad man ska ja. säga, i, för Alpinia att driva den här eh, verksamheten och bordellen på det sätt hon har önskat. Detta om detta, det var allt vi hade att säga om eh, domen mot mannen som inte längre kan kallas för polishalken då och hans fru och eh, om den vårdchef som friades men sedan fälldes det är två domar som, som utav vi kanske trodde ja. så. det får man säga vi är inte alltid så bra på att, eh, att gissa men vi lär oss ju lite också på vägen och det hoppas jag att alla ni som lyssnar gör också det här var förundersökningspodden med Dag och Acke där vi har pratat om vad som hände sen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack för alla kloka meddelanden ni har skickat på olika sociala medier. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started